0: Sonny. und John retten die Welt.
1: Oder erstmal sich selbst.
0: Heute, was ist Schuld? Ich hatte das nämlich gerade, als ich das hier eingerichtet habe, zeigte es in die falsche Richtung. Das wäre auch äh, verständlich gewesen vielleicht, aber nicht ganz so schön. Ähm ja, prima, geklatscht haben wir. Technisch gab es letztes Mal irgendwie keinen, keinen Aussetzer mehr. Keine Ahnung, was das war. Vielleicht war das Corona. Hat der Rechner kurz Corona bekommen.
1: Ja, gut. Oder Bindungsstörung, Struggle-Ambivalenzen, ja. Thema Liebe war zu krasse. Das
0: stimmt. Also. Eigentlich müssten wir auch nochmal überlegen, was wir mit unseren Classics machen, ne? weil das sind ja auch schon, also es, ist ja, es, wird ja, es wird ja immer mehr. Und vielleicht müssen wir bald auch wieder ein paar äh, Schnellfragen aufnehmen, aber vielleicht ist das auch...
1: Ja, nee, ich, ich habe auch die nicht. Rückmeldung bekommen, dass die Schnellfragen eigentlich Themen sind, also dass da... Äh, Mensch, das könntet ihr doch auch in der Lange-Folge nehmen. Also das ist doch, also das mit dem gerade Schuld, okay, wollen wir ja auch, aber ähm, auch das mit dem, worüber darf man keine Witze machen und überhaupt dann auch dieses Cancel-Culture könnte man mit aufnehmen und so. Also ja. äh, das sind alles irgendwie Themen oder auch Diagnostik oder Todesvorahnung oder was ist überhaupt tot? oder Also diese ganzen, das sind so Teaser für lange Folgen eigentlich.
0: Das stimmt, äh, das stimmt. Ja. Und ursprünglich war das ja mal gedacht, damit wir, ähm, nicht jede Woche was aufnehmen müssen, aber seit einigen Wochen bis Monaten machen wir das, nehmen wir wöchentlich mhm. auf, ne?
1: Ja, genau, das klappt ganz gut.
0: Das aber wir können
1: ja dann in den Wochen, in denen die kurze Folge nur kommt, eine längere senden von den Classics.
0: Das ist eine gute Idee, das ist eine gute ja. Idee. Das können wir auf jeden Fall machen. Machen wir das. Gut.
1: Aber heute heute machen wir eine lange Folge.
0: Heute machen wir eine lange Folge zum Thema... Hoffentlich, mal gucken. Ja, vielleicht ist ja auch kurz, aber wenn, dann ist ja. es nicht meine Schuld. Ich habe Lust, darüber <lacht> zu reden.
1: Okay. Äh, du hast Lust, darüber zu reden. Ich auch. Schuld. Und du hast äh, vorhin im Vorgespräch, <lacht> äh, <lacht> vor, ganz professionell, zwei, zwei Minuten Telefongespräch, <lacht> äh, gesagt, dass das noch gar nicht so lange her ist, dass du das verstanden hast. Also das Thema Schuld. Erzähl ja. doch mal, was du verstanden hast.
0: Na ja, also ich habe hab da... Ähm offensichtlich ein starkes Thema mit äh, oder mit gehabt, weiß ich nicht. Und das äh, über, also dieses äh, mit so einem Verbund mit so einem vielleicht pathologischen, ähm, das hätte ich beinahe Narzissmus gesagt. <lacht> 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 Wer weiß, kommt vielleicht noch was ans Tageslicht. Nee, ich meinte ähm, Perfektionismus und dieses ständige Gefühl, an allem schuld zu sein. so mhm. Und ähm, da hat hatte ich mal einen Austausch zu dem Thema, zu dem Thema, wo mir das jemand erklärt hat, und wo mir erstmal klar geworden ist, dass Schuld und Schuldgefühle zwei sehr verschiedene Dinge sind. Mhm. Vielleicht vergleichbar auch mit anderen Gefühlen, wie Angst oder so. Also Bedrohung und Angst sind ja zwei verschiedene Sachen. So. Ja. Und Schuld ist, glaube ich, so, wie ich das verstanden habe, eigentlich erstmal was ganz äh, Neutrales. Also nicht unbedingt was Emotionales. Wenn jemand Schulden macht, mhm. dann muss er jemandem was zurückgeben. So. Ja, genau. Und das finde ja. ich interessant, diesen Unterschied.
1: Ja, Schuld ist nicht per se ein Gefühl. Also auch wenn jemand Schuld hat an etwas oder in einer Schuld steht, also oder Schulden gemacht hat oder sowas, heißt das ja auch nicht, dass der äh, sich schuldig fühlt oder fühlen muss.
0: Genau, und ich weiß auch gar nicht, ob das gesellschaftlich erwartet wird.
1: Dass man sich dann schuldig fühlt?
0: Ja, kann, könnte ja durchaus sein. Also dieses Reue und so weiter in diesem in diesem Sinne, dass man Reue zeigt und dass jemand, der mhm. sich, der 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 die Gesellschaft seine Schulden die Schulden an die Gesellschaft zurückzahlt, wie das dann in Amerika so gerne heißt, ähm, weißt du, was ich meine? Mhm. Also ist das ja. wenn jetzt erwartet jetzt ähm, ist es auch vor Gericht quasi ähm, wird da erwartet, dass man auch äh, Reue zeigt, wenn man Schuld, wenn man sich schuldig gemacht hat? Ist das ein Teil des, des Versöhnungsprozesses mit der Gesellschaft?
1: Ich weiß nicht, inwiefern das erwartet wird, aber ich glaube, dass das vorteilhaft ist in der Rechtsprechung oder so. Also wenn man, also dieses, gerade wenn du das in Amerika ansprichst, wenn man den Geschworenen, vor den Geschworenen irgendwie die Reue zeigt und äh, Schuldbewusstsein und das am besten noch eine Wiedergutmachung äh, so, dann... Wird das ja anders bewertet als jemand, der da wahrscheinlich so eiskalt ist und das nicht einsieht, oder?
0: Das würde ich auch sagen, wo, und also ich sehe den Unterschied zwischen einem, jo, hab einen Fehler gemacht, soll nicht wieder vorkommen, ich hab's verstanden und ach, es tut mir so leid. Es war das, ich, ich weiß ja. gar nicht so. Also dieses, ja. äh, ob es um das Emotionale auch dabei geht. Aha. Ich habe das mal irgendjemanden ja. gefragt und der meinte, nein. Ich weiß noch nicht mehr. Das war irgendwie in so einem Zusammenhang. Ich weiß noch, ob es ein Anwalt war. Aber ganz getrennt ist das natürlich nicht voneinander. Ne? Also es hat ja schon, so wie Bedrohung, bedroht sein und Angst haben, das ist ja auch nicht völlig unabhängig voneinander.
1: Nee, natürlich ist das, also manchmal ist das ja ganz unscharf oder ganz, ganz doll miteinander verbunden. Also wenn wir, wenn wir jetzt Schuld klären erstmal, äh, im Sinne von, man hat etwas, also mir kommt da Verantwortung in dem Sinn, also äh, wenn ich ein Fahrzeug führe, dann bin ich dafür verantwortlich, das äh, innerhalb der Verkehrsregeln zu machen und sowas und aufzupassen und so. Und wenn ich ähm, absichtlich über Rot fahre, dann bin ich schuld dran, wenn dabei was passiert. So. Dann ich, ich glaube, Regeln auch wenn man es unabsichtlich. Genau,
0: aber auch wenn du es unabsichtlich tust, oder? In dem Zusammenhang ist es, glaube ich, die Absicht nicht das Entscheidende, oder?
1: Hm, stimmt. Du bist na, kommt drauf an. Also, dann kommt es ja drauf an. Also, wenn du unabsichtlich die Regel missachtest, keine Ahnung, weil du... Weiß ich nicht, wie, wie warum man, wie, wie das geht unabsichtlich, weil man es nicht war, wusste.
0: Nee, äh, aber wenn man einfach das übersieht, dass die Ampel rot war, das habe ich schon gesehen, dass das Leuten passiert. Okay. Also, kann doch einfach mal passieren, dass man unachtsam ist oder so.
1: Da, ja, da muss das, glaube ich, aufgeklärt werden, ne? oder? Also, weil dann ist die Frage, wer, was hat den Unfall verursacht? Das Übers Rot fahren oder ist der andere zu schnell gefahren oder wie auch immer?
0: Also. Ja, nur, also wenn ich jetzt bei Rot über die Ampel gefahren bin und dabei einen Unfall verursacht habe, mhm. ist das dann ein Problem, dass ich keinen Führerschein habe? Ja, was ich eigentlich <lacht> fragen wollte ist. <lacht> was, was ich
1: eigentlich. <lacht> nee, ich bin Sie meine Schuld. Ich habe ja gar keinen Führerschein. <lacht>
0: Genau. <lacht> die Kamera ist doch gar nicht mitgelaufen. Ich darf
1: das Auto gar nicht fahren. Genau, das ist doch gar Sie nicht mein mir. Auto. Das habe ich doch geklaut.
0: <lacht> Was haben Sie denn? <lacht> Nein, also ähm, wenn ich über die Ampel fahr, bei Rot über die Ampel gefahren bin, ist die Frage und dabei einen Unfall verursacht habe... Ist die Frage, ob es, wenn es jetzt nicht offensichtliche äußere Einflüsse gibt, äh, äh, ob ich dann, ob es dann eine Rolle spielt, warum ich bei Rot über die Ampel gefahren bin, aus mhm. Unachtsamkeit oder mutwillig mhm. oder, oder mhm. das frage mhm. ich mich, weiß ich nicht. Ist ja auch letztendlich eine Rechtsfrage.
1: Ja, ja, stimmt. Also in dieser Rechtsaufklärung spielt es eine Rolle, glaube ich. Also ja, nicht glaube ich, sondern spielt es auf jeden Fall eine Rolle.
0: Ja, wahrscheinlich schon, wenn ich jetzt zum Beispiel absichtlich bei Rot über die Ampel gefahren bin und jemanden absichtlich dabei umgemäht habe, dann ist es ja äh, Totschlag bis Mord. Äh, ja, und das ja, genau. ist ja nochmal was anderes als fahrlässige Tötung oder wie das dann heißt. ne mhm. Trotzdem bin ich in jedem Fall schuldig. Also ich glaube, das ist ja. schlecht da kommt man schlecht raus, wenn man bei Rot über die Ampel fährt,
1: sich ja, da rauszureden.
0: Also das ist ja das, die, das interessante Nebenthema, was ist, wenn man betrunken war, ne?
1: Ja genau, da kommt es dann hin. Also man ist, man ist schuldig, wenn man das, das macht, aber was sind denn was ist mit den Ursachen, warum man das gemacht hat? Also in dem Moment, auch wenn du nicht mehr zurechnungsfähig bist, weil, keine Ahnung, betrunken. Medikamenteneinfluss, Alkohol, äh, psychische Störungen, dann ist das ja, sieht das ja alles ein bisschen anders aus mit der Schuldsprechung.
0: Ja, du hattest ja den Begriff Verantwortung gesagt und der ist natürlich mhm. Voraussetzung für Schuld, würde ich mal sagen. Ne? Also... Schuld in diesem Sinne könnte man vielleicht, ich hoffe, es müsste man jetzt, ich ja, habe wahrscheinlich andere Leute schon, mhm. schon durchdekliniert, aber ich hätte jetzt gesagt, Schuld bedeutet, dass man in einer Verantwortung, in einer Situation, in der man Verantwortung ja. hatte... E ja. etwas schlecht oder falsch nachkommt. gemacht hat. Ja, genau. Nur, ja, genau. genau. Also das heißt, also, aber zu schuld ist immer et mit etwas Negativem verbunden. Ne? Also man kann ja mhm. auch verantwortlich für, dafür sein, dass äh, die Welt gerettet wird oder man selbst. Und das, das wird einem keiner <lacht> vorwerfen, oder?
1: Vermutlich nicht, weiß ich nicht.
0: <lacht> Und wenn, dann sind die selbst schuld.
1: <lacht> ja, aber echt.
0: Okay, das letzte Mal diesen Sprachwitz Witz in Anführungszeichen.
1: Ja, genau. So, so würde ich das Schuld auch definieren mit dieser Verantwortung, mit dem Soll, das man zu erfüllen hat. Ähm, und Schuldgefühle haben damit aber dann erstmal nichts zu tun. Die können ja auftauchen, ob man nun äh, verantwortlich ist für etwas oder nicht. Also auch in Situationen, wo man wirklich nach dieser Definition gar keine Schuld hat, weil das gar nicht meine Verantwortung ist, kann man sich ja schuldig fühlen.
0: Und andersrum, sie können auch äh, wegbleiben, obwohl man schuld ist. Ganz genau, ja. Wobei ich vermute, dass es auch häufig so ist, dass sie dann verdrängt werden. Dass Leute dann sagen, ich... das ist doch nicht meine Schuld. Mhm. Dass mhm. ich jemanden totgefahren habe. So.
1: Mhm. Ja, das glaube ich auch.
0: Also so Deflektion oder wie das dann heißt bei euch PsychologInnen.
1: Ja, Verdrängung ist eigentlich schon der richtige. Ja, okay, genau.
0: Das <lacht> wieder bei Freud. <lacht> ähm, hm. Und es gibt ja auch diesen Aspekt, äh, tatsächlich diesen finanziellen als Beispiel, ne? Wenn man Schulden aufnimmt. Weißt mhm. du so? Man Kredit mhm. aufnimmt und dann Schulden macht.
1: Ja. Oh, das, ich hatte doch, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe schon mal in einer anderen Folge meinen super tollen Geschichtslehrer erwähnt, den ich mal hatte.
0: Ja, stimmt. Ich glaube fast in der äh, ersten.
1: Äh, und äh, der hat auch, das war eine der ersten Geschichtsstunden, bei ihm hat er erstmal uns erzählt, uns klein. Äh, Kindern, dass wir alle eine Schuld tragen, weil der Staat verschuldet ist und die ganze Welt und wir schon Boah. mit ganz vielen Schulden auf die Welt gekommen sind und so. Das ist richtig gruselig. Ja.
0: <lacht> Furchtbar. Naja, ja. das, ist, das ist jetzt interessant, weil äh, da sind wir auch bei dem Thema Erbsünde, ne? Ja,
1: ja, ja, Also Sünde und
0: Schuld, das ist dann natürlich vielleicht nochmal eine andere Färbung dazu. Also, wir machen jetzt so ein bisschen so, so wir breiten so das Feld auf äh, aus, hm. worum es so gehen könnte, ne? Ich muss leider dazwischen nochmal gerade sagen, dass ich, wenn ich, ich höre ja unsere Folgen uns immer nochmal an, weil ich die ja mischen muss, sonst interessiert mich das natürlich nicht, was wir da gesagt haben. Nein, aber mir fällt <lacht> im Nachhinein immer noch mal ganz viel ein, was, was wir, was ich, was, was, was man noch hätte sagen können. Und ja. ähm, äh, im Zusammenhang mit. Ähm, was hatten wir letztes Mal mit dem Sex und der Kirche, ist mir noch eingefallen, das wollte ich noch dazwischen nähen, dass äh, ja die Kirche den Sex aus der Zeugung von Jesus ausgeklammert mhm. hat. Also, das heißt, also Genau,
1: hat, daran dachte ich auch noch, ja.
0: Ja, genau, hatte ich dir irgendwie geschrieben. Das finde ich, ist nochmal ein ganz prägnanter Punkt, dass die Kirche mhm. gesagt hat, Sex ist okay, aber wenn ihr ein göttliches Kind haben wollt, dann dürft ihr, müsst ihr Jungfrau bleiben. So, ne? Genau. Also das ist schon echt ziemlich <lacht> ziemlich. Die Empfängnis
1: ohne Sex, ja. Ja,
0: also das heißt, ganz Sex ist so fehlt. schmutzig, dass sowas wie Jesus, das kann nicht aus Sex entstehen. Also... Und das ist ja. schon, glaube ich, was sehr christlich-westliches. Vielleicht gibt es da auch andere Aspekte so in diesen... Heißt ja, diese also nicht nur
1: christlich, überhaupt die, diese abrahamit also die Offenbarungsreligionen. Genau. Die das ja, also aus dem Paradies verbannt und überhaupt äh, die verbotene Frucht vergessen und äh, gegessen vergessen. <lacht> <lacht>
0: genau. Aber, aber genau, aber dieses um den Bogen zu dem, zu, dem, zu dem Schuldthema zurückzuschlagen, die Erbsünde ist Sünde, dasselbe wie Schuld irgendwie ist es eine Frage der Auslegung, würde ich sagen.
1: Ja, glaube ich auch. Auf jeden Fall ist, gibt es etwas sowas wie eine pathologische Schuld durch die ja. Kirche oder durch Religion.
0: Ah, also ich dachte jetzt sofort an mich, weil ich den Ahnung hatte, ich hatte so ein pathologisches Dauerschuldgefühl.
1: Mhm, ja, ja, okay, das kann ja auch sein.
0: <lacht> Durch die Kirche weiß ich nicht, aber...
1: <lacht> ja. ja, dann wahrscheinlich nicht. Wodurch war das denn bei dir? Oder weißt du das? Oder willst du darüber was erzählen? Ja,
0: ich schätze, dass das was mit ähm, äh, natürlich mit Kindheit zu tun hat und immer damit, dass ähm, auch vielleicht dem... dem der Naja, also... Grundsätzlich ist es doch wohl so, dass Menschen, und damit würde ich mich dann auch dazu zählen, ähm, in Situationen, wo sie hilflos sind, lieber mhm, sich schuldig mal. fühlen als hilflos. Um jetzt nochmal wieder zu diesen ständig dauerkrassen Themen zurückzukommen, das ist mir in dem Zusammenhang mal klar geworden, wo ich das gelesen habe über Vergewaltigungsopfer, dass ja. die gerne ähm, sich schuldig fühlen. Das klingt jetzt ja. gerne sich oder schuldig. Oder fühlen. Dass die gerne? Sich, ja, genau, die fühlen ja. sich schuldig, häufig. Und dass das wohl irgendwie so ein Mechanismus ist, dass es besser mhm. ist zu sagen, dann habe ich wohl was falsch gemacht, weil das ja bedeutet, mhm. dass man im besten Fall daraus was lernen kann, wie man es das nächste Mal anders machen kann. So.
1: Ja, du bist nicht mehr aus, also du hast ein Minimum an Kontrolle darüber dann, wenn du daran schuld bist.
0: Richtig, genau. Und das ist besser als gar keine zu haben. genau. Und ich würde sagen, ja. dass ich das häufig in Situationen so äh, gefühlt habe, dass das da irgendwie so herkommt. habe jetzt wahrscheinlich nicht so Einzelne im Kopf, aber letztendlich ähm, mhm. ist das immer so der Versuch, ähm, wenn man Schwierigkeiten hat, sich so zu orientieren, bei mir gewesen, irgendwie was mhm. zu retten, was zu retten ist. Und dann habe, weil also wenn ich was falsch gemacht habe, in meiner ja. ähm, Bewertung, hatte das ja Konsequenzen ja. so für ja. mich. Und das heißt, ich muss ja. also... Ich bin schuld, dass das schiefgelaufen ist. So.
1: Ja, genau. Ja, verstehe ich.
0: Ich weiß nicht, ob das to toxische Schuld, sowas.
1: Ja, ja, keine Ahnung, was ob Schuld, vielleicht ist es generell toxisch oder Schuldgefühle. Weil das ist, geht da in dem Fall ja gar nicht um Schuld, sondern um die Schuldgefühle, oder?
0: Ja, es geht um eine Fehlinterpretation der, der Lage mhm. und das war für mich auch vor ein paar Jahren dieser entscheidende Punkt, dass ich so verstanden habe, Ah, Schuld ist nicht einfach nur so irgendwas Diffuses, was man hat, sondern man kann ganz klar sagen, das war nicht deine Verantwortung, du hast mhm. äh, in dem deshalb auch nichts falsch gemacht oder du hast was mhm. falsch gemacht, aber das war trotzdem nicht deine Schuld, dass es zu dieser Situation gekommen ist. Das kann man sich äh, angucken. Das ist nicht mhm, nur eine Frage genau. von Gefühlen. Ja.
1: Ja, stimmt. Aber was, was das Toxische daran ist, sind dann ja die Gefühle, oder? Also gibt es toxische Schuld oder toxische Schuldgefühle?
0: Ja, um die Gefühle geht es dabei, würde ich sagen. Ja. Also, oder, ja, ja. so.
1: Weil to Schuld an sich ist ja nicht toxisch, würde ich jetzt mal sagen. Also hm. wüsste ich nicht.
0: Nee, wenn man, sie, wenn man das nüchtern betrachtet natürlich ja. nicht. Es sei denn, das Toxische daran ist, dass man Situationen immer fehlinterpretiert. <lacht> ja, genau,
1: <lacht> ja.
0: So, übrigens auch zu dem Thema ähm, Missbrauch und so weiter, finde ich das auch interessant, weil das auch ein heißes Eisen ist in dem Sinne, weil mhm. man ja unter Umständen tatsächlich etwas aus der Situation lernen kann. Ähm, das gibt natürlich sehr unterschiedliche Situationen, aber es kommt ja tatsächlich auch vor, dass Menschen, ähm, äh, tja, wie formuliert man das jetzt, ähm, <lacht> äh, irgendwie eher äh, 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 Opfer vom sexuellen Missbrauch werden, was nichts daran ändert, dass sie Opfer sind und dass sie nicht schuld an der Situation sind, dass aber trotzdem vielleicht etwas da ist, was die Person für sich verstehen und ändern kann. Mhm. So. Ja. Und das ist ja. ganz, ganz schwer, weil in dem Augenblick, wo ich quasi mit dieser toxischen Schuld dabei bin äh, oder sage nein oder das abwehre und sage nein, ich bin ja auch nicht schuld daran, äh, entgeht einem vielleicht dann der Augenblick, wo man sagen kann, ah, es bezieht sich natürlich nicht nur auf Missbrauch, sondern auch auf andere Situationen, wenn man Opfer, wenn man ja. einfach prädestiniert dafür ist, irgendwie Opfer in, in, in eine Opferrolle zu geraten. Ja, genau. So. Dann ändert das nichts daran, dass man nicht schuld an dem ist, was andere einem antun, aber es gibt genau. vielleicht einen Grund oder eine, etwas, was man dazu beisteuert, dass man in diese Situation gerät.
1: Ja, ja, genau. Also irgendwo, wo man seine Eigenverantwortung vielleicht nicht ganz erfüllt hat. Sich irgendwie in was abzugrenzen oder eine, jemanden anzuzeigen oder äh, sich zu trennen oder was auch immer, ne? das dann.
0: Ja, also wenn jemand. Dazu
1: beiträgt.
0: Also wenn jemand. Äh, wie soll ich sagen? jetzt äh, Leider fällt mir, fällt mir immer nur dieses Beispiel ein, aber <lacht> wenn jemand nackt durch die Straßen läuft und deshalb ja. irgendwie übergriffig äh, ähm, behandelt wird, dann ist die Person, die übergriffig behandelt, schuld da dran. Es ist, mhm. ich weiß nicht, inwiefern das erlaubt ist, nackt durch die Straßen zu laufen, aber da gehen wir mal ich davon aus, nicht. Ja. wahrscheinlich nicht, oder sich sonst wie knapp bekleidet, um bei diesem Klassiker zu bleiben, dann ist die Person nicht schuld daran, was die andere einem antut. Das, Nein, das, auf das, keinen das, Fall. Deswegen, äh, und deswegen das klang gerade ganz bisschen für mich so, als ob das nicht ganz scharf formuliert war in dem, was du gesagt hast. Also mhm. was du meintest nee, mit dem... In der so,
1: Fall nicht, aber wenn, ja, wenn du in einer... Beziehung bist, in der dein Partner dich regelmäßig, in der es gewalttätige Übergriffe gibt, und du bleibst in dieser Beziehung und trennst dich nicht, dann ist das ja nicht deine Schuld, dass er übergriffig ist, ja. aber dass du in dieser Beziehung bleibst. Also, das ist ja deine Verantwortung.
0: Das stimmt. Verstehst du? Das ja. verstehe ich, ja, doch klar. Genau, genau. Ja. Ich, das war dieses, der das Begriff Selbstverantwortung, der, der dann genau. jetzt nochmal, genau, das stimmt. Genau, trotzdem ist es, wenn du in der Beziehung bleibst, nicht deine Schuld, wenn der andere dich äh, äh, entsprechend äh, gewalttätig ja. behandelt. So.
1: Ja, und da gibt es aber ja auch das, das genau, was, was du vorhin meintest, mit dieser Fehlinterpretation oder äh, dieses lieber die Kontrolle haben und dann sagen, ja, nee, aber ich mache ihn ja auch wütend oder ich bin nicht gut genug oder was auch immer man sich dann einredet und die Schuld auf sich nimmt, dass der andere sich so verhält.
0: Ja, und das war für mich ganz wichtig, das mal zu trennen und zu sagen: Nee, ich habe ja, ich kann ja nichts, also ich, ich habe ja nichts falsch gemacht mir ja. so als Beispiel. Ne? Das lief ja auch alles total unbewusst ab. Aber ich hatte doch ja. irgendwie so einen dauerhaften äh, äh, Klang im Kopf, der gesagt hat, äh, da, das, jetzt musst du doch noch was anderes machen, damit die anderen nicht mögen und nicht ausgrenzen und so weiter. So, ne? Ich glaube, um solche mhm. Themen ging es wahrscheinlich vor allen Dingen. Soziale Ängste und so weiter, dass ich nichts sozial falsch mache, ähm, weil das häufig wahrscheinlich häufig passiert ist. So. <lacht> und ähm, dann ausgegrenzt zu werden, das war wahrscheinlich eine mhm. besondere Angst bei mhm.
1: mir. Ja, klar, genau. Der Schuldige wird ja auch ausgegrenzt. Das ist ja der, der, äh, der eingesperrt wird oder bestraft oder wie auch immer.
0: Ja, äh, genau, nur dass, äh, dass, die, dass ich eben nicht erkannt habe, worin, wo, dass wo das so Kommunikationsschwierigkeiten wahrscheinlich hauptsächlich gab, wo ich das gar nicht die ich gar nicht verstanden habe. So, ne?
1: Ja, ja, klar.
0: <lacht> Aber im Idealfall läuft es doch letztendlich dann so, dass man einen, äh, seine Schuld erkennt oder dass alle die Schuld erkennen, dass man sie anerkennt, dass man vielleicht wieder Gutmachung leistet, wenn das, äh, also in irgendeiner Form, ja. und sei sie noch so milde. Und wenn es nur ist, dass man sich sagt, ich entschuldige mich oder ich möchte mich entschuldigen. Mhm. Und dann geht das Schuldgefühl wieder weg und alles, man ist wieder rehabilitiert. So ist ja. doch, glaube ich, das Gesunde... Oder?
1: Ja, also auf jeden Fall, das, das zulassen, anerkennen, äh, auflösen, soweit es geht. Aber es ist nicht automatisch so, dass Schuldgefühl dann weggehen muss, wenn man also das. Äh, nee, muss ist nicht. Ist ja eben nicht, hat ja eben nicht immer was damit direkt zu tun. Also auch wenn man, wenn andere, also wenn man um Entschuldigung bittet und, und andere nehmen das an und, und es ist alles gut. Man steht da gar nicht mehr in irgendeiner Schuld, äh, kann man äh, trotzdem die Schuldgefühle haben weiterhin.
0: Deswegen meinte ich, wenn es quasi gesund ist, also so ist, glaube ich, mhm. das bei, bei Psych, also bei, in einem gesunden System, dass man sich schuldig ja. macht, dass man schuldig sich fühlt, dass man um Verzeihung bittet es oder. Entschuldigt, oder ja. Um, um sich und man entschuldigt sich, um dann wieder. Ja. Ähm, sich wieder gut zu fühlen. also Sich äh, Gefühle wieder schuldig machen zu können. Ja, ja warum nicht? Also <lacht> ja. Schuld ist ja gar nicht so schlimm. Also das, nee. der, der Witz bei Schuld ist ja, dass es das Gefühl gibt, dass man äh, was falsch gemacht hat, wo man was gegen tun kann, damit es wieder, äh, damit es wieder gut ist. So wie mit ja, Angst. Genau. Ja. Vielleicht ist es eine Variante von Angst. so ne? Also da ist Ach, irgendwie Fall, eine Bedrohung. Ja. Da ist eine Bedrohung und die, äh, da muss ich was gegen tun und dann ist es wieder gut. Ja. Und dann brauche ich die Angst, um die Schuld nicht mehr zu spüren.
1: Ja. Was mir vor einer Zeit mal klar wurde, was ich auch mega interessant finde, dass Menschen Schuld auch einsetzen, manipulativ, ähm, damit dann der andere irgendwie in Schuld steht. Also die oh, ja. äh, übernehmen eine Schuld für etwas, eine Situation eine, eine, in einer Beziehung oder was auch immer. Äh, und fühlen sich dann verantwortlich und sagen, ich kümmere mich immer um alles oder ich mache das hier und das und das und das und äh, tragen da ganz viel, damit die anderen quasi Dankbarkeit schuldig sind oder Zeit oder Aufmerksamkeit oder was auch immer.
0: Ja, das ist eine Variante und die andere ist, dem anderen Schuldgefühle zu machen. Du bist schuld, dass ich, dass, dass ich bei dir bin, so nach dem Motto. Ja,
1: das gibt's auch, ja, also, stimmt.
0: Du kannst dankbar sein, dass ich bei dir bin, obwohl du doch so viel falsch machst.
1: Oh Gott. Ja.
0: <lacht> Und es gibt auch, auch <lacht> Schuldgefühle faken als Manipulationsmittel, ne? Also sich also so ja. zu tun, als ob man sich schuldig fühlt, obwohl man es eigentlich gar nicht ist. Und dann gibt es natürlich auch noch die nächste Stufe, dass man sich vielleicht so schuldig fühlt, dass die, dass man damit dann die Aufmerksamkeit auch auf sich zieht, ne? Und dann eigentlich, also das dann mhm. von, von dem, was man getan hat oder von den Opfern vielleicht auch sogar ablenkt, ne? Kommt vielleicht auch mhm. gar nicht so selten vor. Mhm. So. Stimmt. Also jetzt, äh, um bei dem Autounfall Beispiel zu bleiben, wenn dann der 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 Autofahrer, die Autofahrerin rausspringt äh, und sagt, ach du Scheiße, was habe ich bloß falsch gemacht, mir geht so dreckig, ich muss kotzen, so, ne, und anstatt sich um das mhm. Opfer zu kümmern, das ist jetzt vielleicht kein so häufiges <lacht> Beispiel, aber das gibt es sicherlich auch so in dieser Form. Ja. So was histrionisches.
1: Ja, wobei, ja, Na, ja, wobei man, also man weiß ja dann in dem Moment gar nicht, ist der wirklich, also ist das jetzt ist der jetzt gerade krass traumatisiert oder, oder unter Schock und geht es ihm wirklich so schlecht? Oder ist das manipulativ eingesetzt?
0: Das widerspricht sich meines Erachtens nicht, aber natürlich äh, sind die Grenzen da fließend. Mhm. Also ich, man könnte ja argumentieren, dass jemand, der Manipulationsmittel einsetzt, immer irgendwie das macht, weil er überfordert ist.
1: Ja, stimmt. Kann man argumentieren, ja.
0: Also vielleicht irgendwann mal
1: <lacht> ja 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 nee macht ja Sinn also sonst müsste da
0: also müsst bei mir war das so nicht ich ja. habe sicherlich aus meiner, meiner, meiner meinen, meinen toxischen Schuldgefühlen heraus auch äh, manipuliert auf jeden Fall einfach aus einer Hilflosigkeit heraus hm. und nicht zuletzt auch in diesem was ich meinte indem ich versucht habe anderen Schuldgefühle zu machen ne? so das ist doch anstatt das weil ich ja. nicht so, weil ich einfach das Gefühl nicht haben wollte so ja, aber ich habe es eben nicht gemerkt
1: ja, ja. Ich habe auch letztens was aufgedeckt, so eine äh, Schuld, so eine, so eine weibliche Schuld. <lacht> Überhaupt, weil ich mich gerade viel auch mit Weiblichkeit, Männlichkeit beschäftige. Oh, interessantes äh,
0: Thema für einen Podcast. Ja, genau,
1: auch eine gute Folge mit Mann, Frau und so. Äh, so die, die Schuld der Frau als... Äh, den Mann verführen oder die äh, also so dieses äh, Bild von einer keine Ahnung da gibt es ja so viele Frauenbilder als als Hexe als äh, als böse dunkle Macht als äh, giftige also so weißt du so ganz viele Archetypen weibliche die so Schuld äh, behaftet sind und da habe ich irgendwie da dachte ich so, boah krass, was trage ich denn da alles mit mir rum, äh, nur weil ich eine Frau bin und was habe ich dadurch schon für Situationen, also und dann sind mir so ganz viele Situationen aufgeploppt, wo dann das und passiert ist oder ich mich so verhalten habe und so, wie wegen dieser Schuld einfach, die da in mir ist
0: ja, ich oder finde,
1: kollektiv ist.
0: Ja, ich finde, das ist ein, also für mich riecht das nach einem super Beispiel für das, was wir gerade hatten, nämlich anderen äh, Schuld äh, zu, also äh, Victim Blaming ist das doch, oder?
1: Victim Blaming.
0: Also, das habe ich ja noch nie
1: gehört.
0: Nein? Oh, das, nee. ist, ein, das ist ein sehr beliebtes Wort, <lacht> insbesondere in der okay. linken Szene. Tone Policing, Victim Blaming, da gibt es einen ganzen Katalog von von solchen Begriffen. Aber äh, also das, äh, den Begriff finde ich durchaus äh, fest, also, sinnvoll. Das ist, also der, das, um wieder zu <lacht> um diesem Beispiel zu kommen, bis zum nächsten Mal, mache ich Hausaufgaben, lassen mir was Besseres einfallen. Das ist halt typisch dieses, äh, sie hatte doch so was kurzes an. Also, mhm. du bist schuld, dass dir, mhm. dass du ein Opfer geworden bist.
1: Ja, genau. Ja, ja.
0: Und das ist doch ein institutionalisiertes oder gesellschaftlich. Ähm äh,
1: ja, genau. dieses ja. Ding
0: oder nicht, das ganz tief sitzt, dass quasi ja. alle Männer, die Männer als solches sagen, die Frauen sind schuld, dass wir, dass wir so scharf auf sie sind die ganze Zeit. Ja. Und letztendlich ist es ja auch ein patriarchales Unterdrückungs-Tool. Äh, genau. Ich weiß nicht, ob es da in,
1: ja.
0: in anderen Kulturen anders ist, müsste man mal testen. Wahrscheinlich ist ja. es unter Umständen ein bisschen anders woanders, aber vielleicht auch nicht so sehr.
1: Ja, weiß ich auch nicht genau. Ich kann mir auch vorstellen, dass es Kulturen gibt, wo das anders ist. Aber dann bin ich letztens so tief reingegangen in dieses Schuldgefühl. das war so schlimm. Die war, das ist so groß. Und äh, ja, aber krass, jetzt habe ich es vielleicht dann integriert oder so. Also jetzt äh, fühle ich mich nicht mehr schuldig, weil ich eine Frau bin.
0: Okay. <lacht> Hoffe ich. Naja, aber das, das war ist
1: vorher da und ich wusste es halt gar nicht, dass, dass es da ist. Ja, so. das
0: kann ja auch immer wieder aufploppen. Und das ist ja auch nicht schlimm, solange ja. man es dann wahrnimmt. Ne? Aber die Wahrscheinlichkeit ja, genau. ist ja da, dass man das, dass man damit ständig konfrontiert ist. Yep. Also das ist ja das ist ein ganz 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 wichtiger krasser Unterdrückungsfaktor oder nicht?
1: Ja. Yeah.
0: So, das ist yeah. und das ist genau, das ist letztendlich vergleichbar mit der mit der Kirche, die sagt, ihr seid schuld, genau. weil ihr Lust auf Sex habt. Ja, und die Männer sagen, yeah. ja, aber die Frauen sind <lacht> eigentlich schuld, dass wir Lust auf sie haben, so. <lacht> so und dann sagen ja. die Frauen ach du Scheiße und dann sind die natürlich auch in so einem krassen double weil einerseits sollen sie ja sexy sein aber andererseits dürfen sie es nicht sein und damit ja. kann man Leute super äh, manipulieren und eine ganze ja. ganze Randgruppe wie die Frauen hm. <lacht> ja also beziehungsweise so so wie so wie in diesen Frauenzeitschriften wo draufsteht... steht ähm, äh, sei, du, du darfst, du sollst dich lieben, wie du bist, und sei, wie du wie du bist. Äh, wenn du, und mach aber auch diese Diät und nimm diese Schminke genau. und, und, und sei und, so und so im Bett und so.
1: Und hier ist noch das perfekte Outfit, damit du sein kannst, wie du bist. <lacht> genau.
0: Genau, und, äh, und äh, so diese Figur musst du haben, aber äh, lieber nicht, weil du bist, wenn man, wenn man zu viel auf den Rippen hat, wer auch immer das beurteilt, dann ist man zu dick. Wenn man zu wenig hat, dann sagen, die musst du auch mal was essen und so. Also du kannst es der Gesellschaft ja. nicht recht machen. Und wenn du dann dein, dein Thigh-Gap hast, dann ist es schon wieder Zeit für den bubble Butt und das musst du am besten Fall Beides Was? Haben. Oh Gott, ich verstehe gar
1: nichts mehr. Ich glaube, ich muss mal eine Frauenzeitschrift lesen.
0: Ja, das ist das. Also ähm, dann hast du ja, trot aber trotzdem ist das einfach total tief integriert in unsere Kultur, würde ich sagen.
1: Ja, ja, genau. Also trotzdem ich mich von, also ich bin jetzt nicht äh, so, dass ich Frauenzeitschriften lese oder mich ja auch generell, habe ich mich schon ganz früh distanziert von so Tussi-Kram, also das habe ich ja auch schon, das ist, ist ja schon, das fängt ja da schon mit schon an, das wollte ich nicht sein, so, und dann, äh, und trotzdem ist da so diese, ist das trotzdem da, obwohl ich da gar nicht mich so mit hab, oder mich dieser Manipulation, äh, ja, hab bewusst ausliefern lassen, bin ich der ausgeliefert gewesen, so, weil es überall ist, in der Schule, in der Erziehung, also man kann dem gar nicht entkommen, Absolut. In jedem, in jedem Roman und oh, das ist so krass einfach.
0: Ja, das ist einfach, das ist so tief verwurzelt in unserer Kultur, dass das nicht wegzudenken ist. Würde man das weglassen, wäre es nicht mehr unsere Kultur, möchte ich fast sagen.
1: <lacht> ja,
0: ja und ja und das dazu gibt's natürlich auch das männliche Gegenstück ne also das ja. ist äh, früher war das halt so dieses was so in heute dann vielleicht häufig als toxische Männlichkeit bezeichnet wird dass man dann quasi dazu gezwungen war sich toxisch männlich zu verhalten heute ist es dann oh, gleichzeitig ja. auch wieder so ein Schuldgefühl dass man ein Mann ist ne? und insbesondere jetzt mhm, um bei dem mhm. äh, und um diesem Aspekt zu bleiben ja, aber was ist denn, wenn ich jetzt irgendwie scharf bin und irgendwie äh, vor lauter, also weißt du, was ich meine? Also wenn überall diese ja. halbnackten Frauen sind und so weiter, wenn ich das halt nun mal irgendwie, wenn mich das nun mal scharf macht, wie gehe ich denn damit um? Ah, jetzt muss ich aber ja ein Gentleman sein. Ah, aber ich ich darf ja, äh, aber ich muss ja auch gleichzeitig ein Bad Guy und ein Mann sein. Ja. Und ja. Ja. Ah, aber wie kriegt man das denn übereinander und so? Also ich geht jetzt vielleicht nicht darum, aufzuwiegen, wer es besser oder schlechter hat, aber dieses unter dieser ähm, unter diesem Narrativ, dass so Männer ja. und Frauen sind, äh, da leiden, glaube ich, alle, weil entweder müssen sie sich davon abgrenzen oder sie müssen äh, das bedienen und es wird eigentlich, mhm. ist es ist völlig aus dem Ruder gelaufen, mhm. so. Mhm.
1: Ganz und dann genau. gibt's
0: dann, dann wird hier, also dann wird hier von toxischer Männlichkeit geredet, das wird dann auch wieder falsch verstanden und alle denken, und, und manche denken dann, dass alle Männer, das sein toxisch an sich sein muss deshalb <lacht> oh, und dann wären ja. sie nicht wieder dagegen und so. Ja. Die Gesellschaft ist in Aufruhr.
1: Ja, total. Das, da meinte äh, mein Sohn letztens was zu, da haben wir zusammen einen Podcast gehört. Äh, Schule kann mehr. Ein guter Podcast zum Thema Schule. Ja. Äh, und da ging es auch so um so Jungs, Mädchen und so Rollenbilder und um den Satz von der Lehrerin, ich brauche mal fünf starke Jungs, die hier im Sportunterricht das aufräumen oder aufbauen oder was auch immer. Und dann, warum nicht fünf starke Mädchen? Und wurde dann diskutiert. Und mein Sohn so, ja, aber warum müssen Jungs denn auch immer stark sein?
0: So. Ja, absolut. Das gehört natürlich ja. auch dazu. Dieses äh, ähm, Frauen müssen, also Männer dürfen keine Gefühle zeigen, ne? Also natürlich manche schon, aber dieses also ich meine, das klingt für mich fast schon absurd, das, das hier zu sagen, weil ich denke, das ist eigentlich so klar. Aber natürlich ist das vielleicht nicht überall so. Also dieses, dass Jungs gesagt kriegen, Indianer kennt keinen Schmerz äh, und so, dieses, was in diesem Satz äh, sich da zeigt. Ne? Und mhm. wenn das habe ich aber
1: auch immer gesagt gekriegt.
0: Hast du auch gesagt gekriegt?
1: <lacht> ja. Deswegen sind meine männlichen Anteile auch so ausgeprägt, offenbar.
0: Ja, das ist natürlich die Frage, was das dann heißt. Ne, aber ja, eben, ähm, also bei diesem so genau. ähm, äh, man könnte ja auch sagen, warum sagt man nicht, wir brauchen jetzt fünf schwache Kinder, die die Bänke tragen, weil die müssen ja noch trainieren oder so. Ne?
1: Ja, oder einfach wer hat denn Bock mal hier die Bänke zu tragen oder, oder so mit aufzubauen oder genau. so. Also das. So macht es, glaube ich, die Lehrerin meines Sohnes. So hat er das zumindest erzählt. Das ist voll cool. Aber es gibt halt noch genügend Beispiele, die nicht so reden. Natürlich.
0: Und ja. ich würde sagen, selbst in unserem Umfeld und wir leben ja da auch ganz schön in der Bubble wahrscheinlich so. Mhm. Aber das hat alles was mit dem Thema Identifikation auch zu tun. Inwiefern man sich über sein Geschlecht oder mit seinem Geschlecht identifiziert oder über genau. beides.
1: Und inwiefern man das macht, ist das dann eigentlich die Schuld der Eltern oder der Gesellschaft?
0: <lacht> ich finde das echt ein sehr spannendes Thema, dieses männlich-weiblich Thema. Vielleicht können wir beim nächsten Mal darüber reden, weil mir dazu einfällt, mhm. dass es ja vielleicht tatsächlich auch ähm, sowas wie so eine Art statistische Biologie dazu gibt. Ne? Also, mhm. ähm, also, dass nicht, also, dass es vielleicht nicht nur was gesellschaftlich ist, sondern vielleicht ist es ja, also vielleicht hat es ja tatsächlich auch irgendwelche Hintergründe. So. Also, sehr spannend. Ähm, ja, aber das, da ging es so darum, dass du meintest, dass es äh, Schuld, ähm, dass du dich da schuldig fühlst und, und ob, ja, also ich weiß nicht, ob das nur die Frage der Eltern ist, sondern ähm, das geht natürlich. Weil dann, da die
1: sind ja auch nur so wegen ihrer Eltern und die eben. wegen ihrer Eltern und so weiter.
0: Da kommen wir halt letztendlich zu der Frage oder zu der Erkenntnis, dass wir alle ein großer Prozess sind und mhm. dass äh, da auch sich die Frage stellt, was ist denn überhaupt, kann man. Braucht man für Verantwortungsübernahme nicht einen freien Willen? Und inwiefern ist, mhm. haben wir einen freien Willen? Und Schuld geht meines Erachtens ja je nach Ebene nur dann, wenn man auch einen freien Willen hat. So, ne? Deterministisch und Schuld geht das zusammen.
1: Hm. Ja, spannend. Ja. Ja genau, also auch wenn dieses, diese Autounfallsache... Vielleicht sollte das ja auch so sein, <lacht> dass es halt passiert, damit irgendwas anderes passieren kann oder was.
0: Naja, also auf jeden Fall ist es passiert, ob, also was das heißt, dass es so sein mhm. Also man könnte ja alles, was passiert, ist das, was passieren sollte. Was sonst? <lacht> das hat ja was damit zu tun, mit diesem hätte ich mich auch anders verhalten können.
1: Ja, genau.
0: Und da ist eben... Ja, da kommt man tatsächlich, das geht halt sehr direkt in dieses Thema freier Wille, was vielleicht auch nochmal eine Folge, Folge so für sich ist, so, ne? Ja. Die Frage, ob wir jetzt mit Schuld schon durch sind. <lacht> was, Weiß ich nicht. Was so mir genau. dazu auch einfällt, ist noch ja. das Thema Scham, weil das auch äh, irgendwie ja, genau. sehr stark miteinander verwandt ist und für mich auch nicht so ganz einfach ist, das zu differenzieren. Vielleicht ist es auch gar nicht ganz scharf voneinander zu trennen.
1: Ja. Ja, Schuld und Schamgefühle treten oft gleichzeitig auf.
0: Ich weiß gar ja. nicht,
1: weißt du, worin sich das genau unterscheiden könnte?
0: Also Scham geht, ist tendenziell was, eher was Gesellschaftliches, glaube ich. Also und, und, und Schuld hat vielleicht dann eher was mit dem direkt mit dem Selbstwert zu tun.
1: Okay, inwiefern? Wie kommst du darauf?
0: Ähm, ist Scham
1: eher was Gesellschaftliches ist.
0: Ja, ich dachte, dass Scham bedeutet, dass ich, äh, dass ich, äh, da geht es weniger darum, was ich falsch gemacht habe und mehr darum, wie andere das sehen.
1: Okay.
0: Es wird ja auch so ein bisschen, es gibt diese, diese Differenzierung zwischen Ost und West, äh, äh, also jetzt ganz grob äh, vereinfacht natürlich, äh, zwischen einer, wo es eher um eine Schuldmoral und eine Schammoral geht und... Das ist so ein unterschiedlicher Geschmack für, für wie, wie Gesellschaften funktionieren. Also das, so weiß ich auch nicht, in Japan und was man da so für Klischeebilder im Kopf ah, hat. Ah,
1: okay. Dass
0: es eher so darum geht, dass man ein gutes Bild von sich abgibt und dass man sich ein paar Mal öfter verbeugt und dass es wichtig ist zu wissen, was die anderen, was die, was die mhm. Nachbarn sagen und dass der Vater mhm. sich schämt für seinen Sohn, weil er dies, das gemacht ja, hat genau. und so. Ja, genau.
1: Man kann sich auch für andere schämen, stimmt.
0: Genau. Und dass man, dass, dass wer als erstes ins Zimmer kommt, das ist die wichtigste Person. Und wenn jemand letzte Woche an zweiter Stelle steht, und dann übernächste ganz hinten mhm. steht, dann hat er eine andere, das ist eine andere Strukturierung von Gesellschaften. Hier im Westen ist es eher so dieses individualistische, ich habe den Fehler gemacht, ich gestehe ihn ein oder ich habe keine Fehler gemacht, ihr seid mir egal. Mhm. Also dieses, es geht eher so auf das, auf das Individuum.
1: Mhm. Ich habe da mal ja.
0: ein schönes Experiment zugehört. Da ging es darum, dass äh, ich glaube halt, ich sag jetzt mal grob vereinfacht, müsste man nochmal nachgucken, Leute aus dem Westen und Leute aus aus dem Osten, von wo auch immer man das beurteilt, <lacht> ein Aquarium beschreiben sollten und ähm, ich weiß nicht, ob es Erwachsene oder Kinder waren, ich glaube es war unabhängig davon und dann sagten die, die eher so im Westen aufgewachsen sind, sagten was von wegen, ja da ist halt dieser große Fisch und an hingen halt andere Putzerfische und der schwimmt also durch die Gegend und da ist noch dieser Fisch und der geht da lang und die machen das und das miteinander und so weiter und ähm, aus dem asiatischen Raum kam eher so die Beschreibung, da sind diese Pflanzen und das Licht ist so und so und der, die Steine und der Sand. Also da wurde eher so die Szenerie und der Hintergrund beschrieben. Mhm. Und im, im die Westlichen mhm. haben wir so den Fokus auf das Individuum gehabt. Das fand ich hochinteressant.
1: Bei ja, dem gucke ich auch Aquarien anders an. <lacht> ja, das glaube ich. <lacht> cool.
0: Aber ist doch, also, und dahinter, die Gemeinsamkeit ist ja der Gedanke, dass es darum geht, dass man was falsch gemacht hat.
1: Ja, genau. Also irgendwas nicht, was, was nicht konform ist, regelkonform oder den Normen entspricht oder wie auch immer, von anderen oder einem selbst irgendwie als falsch bewertet wird, ja.
0: Ja, ist es, wenn man sich, fühlt man sich schuldig, fühlt, fühlt Robinson sich schuldig, wenn er was falsch macht? Das weiß also, ich nicht. <lacht> Also wenn es niemanden gibt, der das beurteilt, ja. außer man selbst.
1: Mhm. Hm. Ja, ja, ich glaube, man kann auch selbst Schuldgefühle haben.
0: Ich denke auch, dass das einfach so und das mit dem vor dem vor den, vor den äh, vor den Palmen schämt er sich wahrscheinlich nicht so sehr. Also ich glaube schon, dass das was mit individualistischem Denken und ja. gesellschaftsverankertem Denken zu tun hat.
1: Ja. Ja, Ach. klingt für mich auch sinnig.
0: Aber insofern, also denn die Verwandtschaft ist ja da auf jeden Fall gegeben. So. Vielleicht nur die Frage, ja, ob, ob es vielleicht mehr die Angst ist vor gesellschaftlichen Konsequenzen. <lacht> ah, ich kann es nicht beschreiben. Ich bin ja auch nicht in, in Asien aufgewachsen. Vielleicht ist es da, <lacht> vielleicht muss man, müsste man da jemanden mal fragen, falls es, äh, falls es überhaupt so ein großer Unterschied ist, ne?
1: mhm. Ich überlege gerade, ich versuche gerade Situationen zu finden, in denen ich mich geschämt habe und worum es da genau ging.
0: Ich hatte, du hattest mir eine Frage dazu gestellt, aber die könnte ich natürlich auch zurückstellen. Also da ging es vielleicht um so, also ja, was dein peinlichstes Ferienerlebnis war. <lacht> Ja. Also Peinlichkeit und ah nee, denkst du über Schuld oder über Scham nach?
1: Über Scham gerade.
0: Da geht's doch. Ist peinlich, wenn dann was peinlich ist, dann schämt man sich, oder?
1: Dann schämt man sich ja, würde ich schon sagen. Ich glaube, das ist aber was, was also was man nicht von äh, also was anerzogen ist auf jeden Fall. Also ich wüsste nicht, dass ein Kind sich schämt dafür, dass es ist, wie es ist, oder dafür, dass es irgendwas falsch macht oder anders macht oder wie das ist ne. Es kommt dann in dem Moment, in dem von außen das bewertet wird. Als etwas Unangenehmes oder Schamhaftes oder
0: wie auch immer. Ja, aber vielleicht muss es dafür schon irgendwie auch so eine Anlage geben, wo das dann so reinfällt, oder? <lacht> also ich denke ja. schon, dass soweit ich das weiß, das gehört Scham schon zu den, zu den Grundbasisgefühlen, die jetzt nicht nur durch eine schlechte Kindheit entstehen.
1: Hm. Ich weiß nicht, aber wofür sollte man sich denn... Oder wo, wie, was ist das denn dann? Also das Baby schämt sich ja, empfindet keine Scham. Also und wann... Ein Kind empfindet dann Scham, wenn jemand sagt, dass es sich schämen muss für etwas, oder wenn es mhm. ausgegrenzt wird aufgrund etwas, oder wenn wenn jemand sagt, das ist eklig, oder i, das ist du bist peinlich,
0: oder ja, aber dann aber dann wird die Scham ja nur ausgelöst. Das muss ja nicht bedeuten, dass sie dadurch überhaupt erst anerzogen wird. So hatte ich das gerade verstanden. Mhm. Also wenn man keine Fehler macht, <lacht> dann wird, fühlt man sich ja auch nie schuldig. Ich weiß nicht, ob das so ein gutes Beispiel ist. <lacht> Und wenn man nie von irgendwas bedroht ist, hat man vielleicht auch, also weil man als Kind bedroht ist, bekommt man Angst. Aber diese Bedrohung ist ja nicht... Ähm
1: nee, aber das ist was anderes. Also da glaube ich, ja, vielleicht kann man das differenzieren. Also Angst ist ein, das hat ja eine Schutzfunktion auch, aber Scham hat das auch eine Schutzfunktion.
0: Aber hallo, also gesellschaftliche Ausgrenzung bedeutet den Tod. Letztendlich ist das Todesangst. Ja,
1: genau. Ja, ja, klar. Ähm, aber Angst ist so, äh, ja, stimmt. Gesellschaftliche Ausgrenzung bedeutet auch Tod.
0: Es ist halt, äh, ich glaube, mhm. bei den Inderinnen und diesem äh, Schack, wie heißt das hier? Ja, ich es mit den Spiralen da im Kopf, im Körper, Bauch und so. Mhm fällt <lacht> gleich ein. Okay. Da ist es, glaube ich, ein, ein späteres äh, Gefühl, was später kommt. Angst, Schuld und dann mhm. kommt Scham, glaube ich. Äh, bei den mhm. Chakren, genau. So.
1: Ah, okay.
0: Kann ich Aha. irgendwie nachvollziehen. Ja. Also ich würde nicht sagen, also da müsste man jetzt sehr genau über Gefühle reden. Ich glaube mhm. aber nicht, dass Scham anerzogen ist. Vielleicht ist Scha es ist anerzogen, wofür man sich zu schämen hat, aber nicht das Gefühl ja. selbst. Ja. Das ist schon auch im, im Organismus mit angelegt, denke ich. Müsste mal gucken, ob Tiere sich schämen. Hm. Könnte ich mir gut vorstellen, dass es ein paar Säugetiere gibt, die sich schämen. Das ist aber schon auf jeden Fall eine höhere Funktion.
1: Ja, ne? Habe ich auch.
0: Und auf jeden Fall ist das, was ich aus Beschreibungen gehört habe, etwas wenn es so zu so einer extremen Form äh, aufläuft, dass das etwas ist, was extrem selbstzerstörerisch äh, sich anfühlt. Also wenn man oh, ja. so ganz krass sie sich schämt, ist das äh, gibt es einem das Gefühl, nicht da sein zu dürfen.
1: Ja, genau. Ja.
0: Und bei Schuld ist es vielleicht eher das Gefühl, dass es, sch dass es schlimm ist, dass man da ist. Das ist nicht ganz dasselbe. Ja, also es muss ganz ja. vernichtend sein, ein, 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 so ein, ein generalisiertes Schamgefühl.
1: Ja, ja, ist es ja auch. Also wenn man, ist es ja, ist es einfach auch. Das hat ja nur mit Ausgrenzung und Vernichtung zu tun. Ja. Das ist ganz grausam. Und Schuld aber nicht, also bei Schuld kann man dann ja auch, du, da kannst du ja, du hast da die Möglichkeit, die Schuld anzunehmen und wieder gut zu machen, sich zu entschuldigen. Aber du kannst dich nicht entschämen oder, oder so.
0: Ja, und das äh, passt ja zumindest auch zu diesem, also natürlich kann man vielleicht dann wieder aufsteigen, aber das ist definitiv ein langsamerer Prozess, ne? Ja. und äh, so dieser Gang nach Canossa oder ähm, diese, diese Dinge, das ist ja was, wo man, man kann nicht einfach nur sagen okay, dann zahle ich das jetzt zurück, dann ist das beglichen, das ist eher so dieses Schuldding und Scham hat was geht viel tiefer bis zum rituellen Selbstmord natürlich ne? ja. in den Kulturen, wo sowas, wo sowas eine Rolle spielt und das geht da glaube ich um Scham und nicht um Schuld, da ist dann die Ehre verletzt so, oder?
1: Ja, ja, ja genau
0: Wobei, das gibt ja. es so, meines Wissens, ja auch im, im Westen tatsächlich, dass Leute sich das, also kennt man ja aus Filmen, da muss es ja stimmen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das gibt es überall. Also das...
0: Dass Leute sich das Leben nehmen, weil sie... Äh, sich schämen, ja. Sich schämen für irgendwas, ja. Und weil sie sich schuldig fühlen. Kann natürlich auch sein. Wie gesagt, das kommt ja mhm. sicherlich oft zusammen, aber irgendwie ist das, mhm. ein, vermute ich mal, ohne jetzt aus Erfahrung zu sprechen, äh, weil ich mir ja noch nicht umgebaut habe, dass das... Ähm, sich anders anfühlt, also so ein ganz starkes Schuldgefühl, also Scham hat irgendwie dann auf eine Art ist irgendwie brutaler, oder?
1: Ja, finde ich auch. Ich habe noch nicht so ganz klar, wie es, also warum wirklich, aber ich finde es auch brutaler. Das hat viel mehr, das ist viel verletzender. Das hat viel mehr mit mir selbst zu tun irgendwie, mit meinem ja. Ich bin da richtig doll bedroht, wenn ha. ich mich schäme und wenn ich an etwas schuld bin oder mich schuldig fühle, dann exis darf ich, existiere ich ja weiter und darf existieren. Ähm, ich habe dann halt einen Fehler gemacht, da der auch grausam in... und schlimm sein kann. So.
0: Ja, damit bringst du es aber auf den Punkt. Ne? Scham bezieht ja. sich auf das, äh, auf das Individuum, auf die Person und Schuld bezieht sich auf das Handeln. Mhm. Also ich habe etwas falsch gemacht. Und wenn ich mich mhm. schäme, schäme ich mich nicht für das, was ich gemacht habe, sondern dann, sondern dann für meine Existenz, für meine, ja. Existenz, für meine Person. Ja. Interessant. Und das ist tatsächlich ein Gefühl, wo ich denke, dass ich das nicht so gut kenne. Vielleicht ist es auch wieder, das hatten wir auch in dieser Frage, äh, aber also bei mir ist immer eher so dieser Gedanke, oh Mist, ich habe was falsch gemacht. Ich muss was anders machen. Ich, ich muss daraus lernen und so weiter. Und dieses ja. Schamgefühl ist mir doch eher fremd. Wobei ich eben auch sagen muss, ich bin da auch echt sehr ähm, krass aufgewachsen, denke ich teilweise. Gerade so mit, was so äh, Freizügigkeit, Sexualität und so weiter angeht, bin ich echt sehr 68er-mäßig aufgewachsen. Ja. Also für, <lacht> Da habe ich auch im Zusammenhang mit, wenn es jetzt so um, um sexuellen äh, Kontakt irgendwie um... Äh, um irgendwas ging, dann war meine Unsicherheit immer mit Schuldgefühlen ver verbunden im Sinne von da habe ich was mhm. falsch gemacht und nicht äh, nicht so sehr, dass ich da den Eindruck hatte, ich muss mich für irgendwas schämen oder so. Mhm. Ich weiß Ja, nicht. das ist
1: doch äh, er erleichternd.
0: <lacht> <irgendwie>. Ja, ist <lacht> halt so. Ja. Und wenn ich gerade frage, ja. wo du das meintest, mit der, müssen sich Frauen dafür schämen? Ist das, ist das eher dann sozusagen von der Gesellschaft, was du vorhin meintest, tatsächlich vielleicht eher ein Schamgefühl als ein Schuldgefühl oder auch ein Schamgefühl? Ja,
1: beides würde ich sagen. Also das, also meine Schamgefühle haben auf jeden Fall ganz viel mit äh, Weiblichkeit zu tun. Und Interessant. mit dem, wie man als Mädchen zu sein hat oder nicht zu sein hat und oder sein darf, nicht sein darf. Wenn ja, das, was man empfinden darf und worauf man Lust haben darf ja. und so weiter.
0: Wenn diese Differenzierung passt, die ich mir ab jetzt mal merken und ausprobieren werde, dann sagst du das ja dann auch so. Also, dass du, da ging es bei dir um das Sein und nicht um das Handeln. Mhm. Und was man als, was man, wenn man was falsch gemacht hat, als also natürlich nur in der Bewertung. Mhm. Ähm, dann ist es ein Fehler, den Rock so und so kurz zu tragen.
1: Genau. Oder, oder, ein, oder etwas zu trinken oder einen Mann zu lange anzugucken oder sonst was. Genau, oder, da, oder da überhaupt dann um Sex Schuld. zu haben. So, ne? ja.
0: Genau, das ist der Unterschied. Also eine Frau, die Sex hat, die macht sich schuldig und eine Frau, die äh, Sex haben will äh, oder sexuell begehrt wird oder so, die, ist, die muss sich schämen.
1: Ja.
0: Also nicht meiner Meinung nach, nach diesem... <lacht> Das haben wir jetzt so
1: festgelegt. So.
0: Ja, genau. Ah. Wir, lassen, wir dürfen jetzt zitieren. Oh Gott, oh Gott. Soundbite okay. ready, go. <lacht> das ist interessant. Das ist mir, das ist interessant. Das, so, das werde ich mal äh, mir ausprobieren. Dieses, ähm, den Unterschied <lacht> zwischen, dass man sich schämt für etwas, wie man ist, und dass man sich schuldig fühlt für etwas, was man getan hat.
1: Mm. Ja, das gucke ich mir auch noch mal genauer an. Das, das war mir auch noch nicht so ganz klar vorher.
0: Nee, mir auch nicht. Und das ist das passt aber auch dazu, dass es ja häufig zusammenkommt.
1: Ja, genau. Stimmt.
0: Und, und in, im Westen wäre es dann dementsprechend eher so, dass die Leute, ähm, dieses das Ego ist quasi intakt. <lacht> Ob das dann gut ist oder nicht, ist eine andere Frage. Aber, <lacht> oder was das überhaupt bedeutet. Aber die ähm, da geht es darum, dass man das, was man tut, wieder gut machen muss so Und im, mhm. in dieser westlichen, äh, wo es, wie auch immer das, ich habe da irgendwann mal was zugelesen, äh, das fand ich sehr interessant äh, und äh, im asiatischen Raum oder in welchem auch immer das dann eine Rolle spielt, ist es eher so, müsste das dann ja so sein, dass man für das, wie man ist und das man ist ähm, mhm. gerade stehen mhm. muss.
1: Mhm. Mega interessant. Ja. Und irgendwie auch sinn sinnig.
0: Krass, Menschen. <lacht> ja. so. Aber ich, ich meine, es gibt auch ähm, also ähm, Gefühle passieren ja immer in Tateinheit mit Körperreaktionen und da gibt es, glaube ich, auch Unterschiede. Insofern denke ich nicht, dass Scham etwas ist, was, was quasi trainiert ist und was man nicht hat, wenn man es nicht lernt. So, Also das ist bestimmt mhm. eine, eine Funktion, die angeboren ist.
1: Ja. Ja. Aber würde das, ja, weiß ich nicht, tritt das auch auf, wenn, wenn man sich für nichts schämen muss? <lacht> also wenn einem das nicht gesagt wird, dass man sich nicht schämen, dass man sich schämen soll, schämt man sich ja. dann?
0: Ja, also wenn ja. ich jetzt zum Beispiel denke, die Körperreaktion, die klassische, ist ja dieses Erröten. Ähm, ja. Und da kenne ich schon auch so kleine Situationen, wo ich erröte und dann werden das Situationen okay. gewesen sein, wo ich mich geschämt habe. Das ist jetzt nicht lebensbestimmt, aber es ist schon so ein, ja. so ein, dass es immer mal wieder auch mal vorkommt. So, Also ich will ja auch nicht sagen, dass ich nicht, ich habe mich jetzt praktisch als Gegenbeispiel dafür genannt, dass man, ich habe bestimmt auch gelehrt, mich zu schämen als Kind. So. <lacht> aber das ist natürlich eine anderes, anderes, äh, andere, andere Frage, was passiert, wenn man bestimmte Gefühle gar nicht ausgelöst bekommt oder so, ne? als die Frage, ob es welche sind, die schon ah, im System ja. programmiert sind und nur noch abgerufen werden. Ja, genau. Aber da gehe ich schwer von aus, dass das, dass das zu den Grundbasis-Emotionen gehört. Scham auch. Ja. Wobei ja. ich argumentieren würde, dass es letztendlich alles sich auf Angst, zurückzuführen, äh, Angst zurückführen Ja, ja
1: genau. Es sind irgendwie so Aspekte von Angst auf jeden Fall. Scham und Schuld.
0: Aber so peinliche Situationen äh, können ja durchaus auch ähm, was äh, Amüsantes haben, sag ich mal, oder? Ja,
1: klar, ja.
0: Also auch für einen selbst? So. Also ja. Es ist,
1: ja, wenn das auch nicht zu krass ist und nicht zu bedrohlich und da nicht so viel Angst drin ist, und diese, also ne, wenn die Angst dann nicht das überlagert, äh, dann ist dieses äh, Schamhafte und Peinliche kann ja auch dann lustig sein.
0: Vielleicht gilt das für viele oder alle Emotionen sogar. Dass, ja, ähm meinte Freud ja
1: auch Humor ist äh, der Reif, einer der reifen Abwehrmechanismen und der gesündeste oder
0: sowas. Ah, das ist jetzt verstehe ich gerade so einiges. Da gibt doch diese, diese Stelle bei Friends irgendwie, erste Staffel oder was? Ganz am Anfang, glaube ich, sogar, wo, wo Chandler irgendwie, irgendwie, ich kann das nicht mehr zitieren, aber wo er irgendwie sich, wo er irgendwie einen Witz macht und dann sagt er, nee, dann sagt, er sagt, früher habe ich immer meine Unsicherheiten mit Witzen überspielt. Zum Glück mache ich das heute nicht mehr und das ist irgendwie witzig in der Situation. krieg's nicht mehr hin. Aber ich, ich habe sicherlich viel mit Humor ähm, versucht wettzumachen, auch Fehler. Also gerade auch, was diese Kommunikationsschwierigkeiten angeht, habe ich ja häufig äh, gar nicht gewusst, warum das, was ich gesagt habe, jetzt lustig war. Und dann habe ich halt noch einen draufgesetzt, damit die Leute mhm. dachten, ich hätte das mit Absicht äh, so gesagt. Und dann war ich von da an der, der Lustige so.
1: Ja, ja ist doch eine gute Abwehr, die funktioniert ja gut. Ja, <lacht> Und
0: ja. ist dann lustig für alle. Aber vielleicht spielt ja tatsächlich Scham auch eine Rolle so, ne? weil es ja schon auch da um, um das Ganze geht. Ne? Vielleicht muss ich da nochmal ran. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja. äh, was äh, habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ja, dann. Ja. <lacht> Musst du dich nicht. jetzt nicht für schämen. Doch, schon okay. ich schäme mich ein bisschen dafür jetzt. <lacht>
1: Ich weiß, es ist, es ist aber auf jeden Fall deine Schuld, wenn du es vergessen hast.
0: Wenn es denn was war, was ist was? Das ist die Frage. Also wenn man was vergisst, <lacht> das ist ein sehr schönes äh, ja. äh, Grenzbeispiel dafür, dass man etwas vergisst. Ist man daran schuld oder nicht? Ja. Also ja, weil ja, du kann, man kann es ja nicht äh, bei Absicht, absichtlich vergessen. Also kann mhm. man kann man wenn man versucht was absichtlich zu vergessen, dann vergisst man es ja nicht. Mhm. Das ist, das geht ganz steil sofort in das Thema mit dem freien Willen so, ne? weil mhm. die, wir sind keine ähm, na gut die Entscheidungen, die man trifft können man nicht ähm, äh, zur Gänze aus freiem Willen treffen weil man auch das, was man als Basis für ja. das, woraus man die Situation vermeintlich bewertet und ja. sein Verhandeln dann, sein Handeln dann entscheidet, auch nicht äh, zur Gänze immer im Blick hat. So. Also eigentlich, ja. man immer noch und sich ja auch
1: nicht selbst geschaffen hat. Also.
0: Ja. <lacht> ja. Ich bin doch, man könnte argumentieren, es ist doch nicht mein Fehler, dass ich existiere. Also kann ich auch ja. nichts dafür, dass das passiert ist, was da passiert ist. <lacht> ja, genau.
1: Ich kann auch nichts dafür, es was mir gegeben wurde, was ich kann, was ich weiß, was für Krankheiten ich habe und so weiter.
0: Das klärt auch die Theodizee letztendlich, ne? Also im Grunde genommen, diese ganze ähm, mittelalterliche ähm, Ballast, den die Kirche uns mitgegeben hat, auch nachfolgend gesellschaftlich, lässt sich ja dadurch entkräften, dass man sagt, aber ja, Gott hat uns alle geschaffen, ist Gott auch in allem schuld, was an Schlechten passiert.
1: Mhm. <lacht> ja, wer denn sonst?
0: Nee, ich glaube, die Kirche geht ja. so in die Richtung, dass sie sagt, dass der, das dass, schätze ich mal so, ne? Irgendwann habe ich so was im Kopf, dass die sagen, der Gott ist das Gute und er hat dem Menschen aber die Freiheit gegeben. Und wenn der Mensch dann was ja. Böses macht, dann ist er nicht Gottes Schuld. Mhm. Also.
1: Tja. Ja, aber die, die, die Möglichkeit zum Bösen oder das Böse oder diese, diese freie Wahl, die hat dann ja Gott auch zugelassen, wenn er alles erschaffen hat.
0: Richtig. Und das, das heißt aber, da macht, das, das ist so ein bisschen dieses Bild, Gott, Gott nach seinem Ebenbild. Also, so ganz im christlichen Sinne ist der Mensch ja nicht ganz so unterschiedlich von Gott, wenn er auch sogar Jesus nach seinem Ebenbild erschaffen wurde und so weiter. Oder der Mensch nach Gottes Ebenbild und so. Also, es gibt doch schon so ein, so eine Trennung zwischen Gott und Mensch qua Religion, oder? Mhm. Was eigentlich völlig absurd ist eben. Christentum ist eigentlich ja. ganz schön absurd. <lacht>
1: Ja und irgendwie auch ambivalent, also nach dem Ebenbild, aber nicht 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 Gott gleich, also oder also Gott ist trotzdem mehr und höher und
0: Ja und eben auch immer dieses, ähm, also jetzt muss man bei christlich sagen kirchlich, ne, also ich weiß nicht, Jesus hat das sicherlich ja, genau. also wahrscheinlich anders ja. verstanden und gesehen, aber jetzt äh, dieses Gegenüber, da ist dieser dieser Gott als Person und der sagt mir, was ich tun soll, also tue ich das aus freiem Willen und äh, sonst hat mich <lacht> Papa nicht mehr lieb und so, also der Mann mit dem alten Bart, äh, der weise, weise Mann mit dem alten Bart.
1: Okay, das ist jetzt aber ein. Weiß ich nicht, ist das auch das kirchliche Bild von Gott? Ich kenne mich gar nicht so gut aus mit Kirche.
0: Naja, also offiziell <lacht> natürlich ja, nicht. Das aber, ist doch das Bild vom
1: Weihnachtsmann, nicht von Gott. <lacht> der ist auch
0: erstaunlich nah dran, würde ich sagen. Okay. Also <lacht> im Christentum auf jeden Fall, also ich denke das ist wenn das ist sehr personifiziert. Auch in der Bibel ist ja auch schon, bei in, in, in der Tora ist es ja auch schon sehr personifiziert, dass Gott mit den Menschen spricht und da durch den brennenden Dornbusch und, und selbst irgendwas aufschreibt auf Tafeln, was die Leute dann lesen sollen und so also das ist ja Aber schon... es ist doch
1: auch so du sollst dir kein Bild von Gott machen und das
0: ja äh, also
1: das, das ist ja voll ambivalent.
0: Total. Und auch dieses erste Gebot, äh, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine Götter haben neben mir, das macht ja diese, macht ja sogar unter den Göttern diese Dualität erst auf, weil das heißt zumindest, vielleicht ist es eine schlechte Übersetzung, weiß ich nicht, aber ich habe nicht, eigentlich wäre es doch sinnvoll, wenn Gott sagen würde, ich bin der Herr, dein Gott, es gibt keine anderen Götter außer mir. Mhm. Und in der, in der Tradition, wo das herkommt, war es eben dann wohl eher so, äh, dass der dass er gesagt hat, du darfst nur an mich Glauben und nur zu mir beten und zu den anderen Göttern, die es auch noch alle gibt, da, zu denen darfst du nicht beten, das sind die bösen Götter. Und es gibt auch so... Ja, okay. Es gibt auch so Wettstreitgeschichten, ja. welcher Gott ist der bessere. So, und da wird soweit es wissens nicht gesagt, dein Gott gibt es nicht, sondern mein Gott hat das Feuer angezündet, deiner nicht. So und oh, nicht... Gott. Ja
1: oh
0: äh, gut, das ist jetzt auch nochmal ein anderes Thema, aber... Ähm, <lacht> ja.
1: ja. Ja, wir ja. haben ja auch schon mal eine Folge über äh, Spiritualität gemacht. Die, Über
0: Religion, glaube ich, oder?
1: Ja, weiß ich gar nicht mehr, was da war Religion das Topic.
0: Ja, sag. Oder äh, nee, die
1: Religion versus Ach nee, das war Psychotherapie vs. Spiritualität, oder?
0: Ja. Wollten um, wir alles noch hochladen.
1: Ja, äh, genau. Also da kommen, also Gott, auf Gott kommen wir auch noch zu sprechen, auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall. Da, 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 laber, da laber ich so viel, da hatte ich so viele Vorträge, deswegen haben wir die so ein bisschen äh, äh, umgegroovt. <lacht> Ich sagen, ich ja, aber immer das ist ja nicht mehr. deine
1: Schuld. Ich, ja. ich höre dann halt zu.
0: <lacht> ja, beides. ne Also genau, ich, ich und also ich, ich das, äh, das, wer ist schuld, wenn ich viel rede und du viel zuhörst? ADHS? <lacht>
1: äh, weiß ich nicht. Also es sind ja unsere, es sind ja einfach unterschiedliche äh, Wesen, Persönlichkeiten, Rollen, die wir haben. Und wenn wir uns so äh, nicht für einen Podcast unterhalten, bin ich ja auch eher in so einer Zuhörerrolle. Und das ist ja mein ganzes mein ganzes Dasein ist ja ein Zuhören.
0: Quasi. <lacht> <lacht> Und wessen Schuld ist das, ist die Frage.
1: Ja, Gottes, würde ich ja sagen.
0: <lacht> 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 Ja. Oh, ja.
1: Oder die des Patriarchats, weil ich doch noch nicht äh, versöhnt bin mit der Frauenrolle. Ja, das ist
0: natürlich genau die, der, der, der Knackpunkt wahrscheinlich bei der Frage, wenn jetzt der Mann redet und die Frau zuhört, äh, kann man sich natürlich leicht äh, rausreden auf die Rollen und sagen, äh, kann man sich leicht rausreden ja auf die Rolle, du hörst halt mehr zu und ich bin halt mehr so ein Lava Hannes. Aber man kann sich hm. auch genauso leicht rausreden auf die Rollen, ja du bist halt, du hast halt eine Vulva und nicht einen Penis, so also das. Äh, ist schwierig <lacht> müsste man dann analysieren müsste man sich dann genau angucken woher ja diese wobei
1: das ja das ist aber auch da kann man auch unterschiedliche Perspektiven einnehmen also nur äh, der der Mann ist der dominante Part der viel redet aber ich kenne auch diese diese Sprüche und die, die, dieses Bild davon dass die Frauen sind sind doch die Quasselstrippen und die die immer viel labern und die Männer die stummen also
0: aber nicht wenn Männer dabei sind also wenn ein Mann unter Frauen ist dann äh, reden die alle die dann, also das, das, ist, das diesen Widerspruch ist den kenne ich auch aber äh, wenn Mann und Frau äh, miteinander reden redet der Mann mhm. mehr und das habe ich auch äh, ständig beobachtet auch in, in größeren okay. Runden ist das noch nie aufgefallen
1: ich bin immer nur mit Männern zusammen <lacht> und ich kann
0: diese Beobachtung ja nicht aber und du redest da nicht so viel
1: ja, aber das ist ja generell so, aber das ist auch so überall.
0: <lacht> ja, aber in gemischten Gruppen reden Männer definitiv mehr und unterbrechen Frauen auch mehr. Mhm. Und Frauen lassen sich auch mehr unterbrechen.
1: Ja, das kann gut sein.
0: Also irgendwie, wenn ja. ein Mann spricht, wird sofort dem eine ganz andere Bedeutung so von dem Gesamtgefühl der Gruppe zugemessen. Und die, die, das Feedback dazu ist ein ganz anderes, als wenn eine Frau redet. Natürlich ist es immer auch individuell, kommt auf die Frau und auf den Mann an. So. Mhm. Aber Frauen haben, also tendenziell beobachte ich das überproportional häufig, dass Frauen, wenn sie was sagen, eher so ein bisschen auch so, darf ich auch mal was sagen, Entschuldigung mäßig und wenn Männer reden, sind die selbstverständlich, sagen die das und gehen davon aus, dass alle ja. zuhören und dann tun ja. die das
1: auch. Ja, ja. ja verstehe ich, ja.
0: Und auch wenn dann Gespräche geführt werden, sind die häufig unter Männern. Es sei denn, es gibt dann auch Situationen, wo Frauen dann eher sich quasi auch mal sozusagen hier da was gegen machen wollen. Das merkt man dann auch, dass sie sich das nicht gefallen lassen wollen und welche denen das auch von der Rolle her egal ist und so. Und mhm. das äh, aber so statistisch betrachtet, nach meiner persönlichen Statistik, ist es definitiv so.
1: Ja, das ja, ist interessant, auch da mal hinzugucken, warum ist das so. Ja, wir machen sollten noch mal eine Mann-Frau-Folge machen. Äh, ergibt sich jetzt aus dieser Schuld an halt.
0: <lacht> Ja. Und es hat ja dann auch vielleicht was mit Sex zu tun. Also im Sex im geschlechtlichen Sinne.
1: Okay, ja, möglich.
0: Ja, also ich meine jetzt, äh, ich meine jetzt äh, Gender, Sex, also biologisches ja. Geschlecht meine ich damit.
1: Ja, ja genau. Darüber haben wir in der Sex-Folge, wir haben auch schon eine Sex-Folge aufgenommen, äh, aber da haben wir gar nicht dieses Gender-Ding behandelt, das mir im Nachhinein aufgefallen.
0: Ja, stimmt, aber es ist vielleicht auch, sind da vielleicht auch zwei verschiedene Sachen. Genau. Oder es spielt Glaub ineinander. Spielt ineinander. Ja. Ihr dürft euch auch noch ganz viele super heiße und interessante <lacht> Themen gefasst machen, über die ich rede, worum Pony dann zuhört. <lacht> <lacht> und drüber lacht. <lacht> ich, ich,
1: ich sag schon auch was.
0: Ja, ja. Genau, komm mal ein bisschen raus aus ja. dir.
1: Oh Gott, das halt, du weißt gar nicht, wie oft ich das, wie mich das genervt hat.
0: Hast also du das oft gehört als Kind?
1: Ich habe das so oft gehört. Lach doch mal, komm mal aus dir raus, äh, sag doch mal was dazu. Und ich oh. sage, nee, ich, warum? Das, ich muss mein Ego hier nicht so vor mir hertragen. Ich habe das nicht nötig, so ungefähr. Ja.
0: Also gerade dieses Lach mal was, ich kenne jetzt ja die Situation nicht, aber gerade dieses Lach mal was ist auch ganz krass in diesem äh, Mann-Frau-Thema mit drin, weil ich das gehört habe, dass... So ein Männer äh, den Anspruch bei sich sehen, dass Frauen ihnen Gefallen äh, zu, ja, zu Gefallen ja. haben. Und dieses Lach ja. doch mal ist was, was glaube ich, sehr häufig äh, Männer zu Frauen sagen und meinen damit, äh, du, du musst jetzt gute Laune haben als Frau. Hm. Du musst ja, lächeln und schön und hübsch daneben sitzen.
1: Ja, ja, genau. Aber dieses, du musst gut drauf sein, ist ja nicht unbedingt nur was, was, was. An, an Frauen getragen wird, sondern generell, du musst gut drauf sein. Das ist so, so ein gesellschaftliches Ding. Ich hab das, bei mir war das ganz toll ich hab äh, war als Kind musste ich so Kindermodel-Sachen machen für so blöde Kinder ans Puh. Klamottenmarken. Und da waren die ganze Zeit immer die anderen äh, Mädchen äh, zu mir mal, lach doch mal und es macht doch Spaß. Und so, ich war so genervt davon.
0: Ja, also aber das ich sehe das jetzt nicht unbedingt also es hat natürlich viele Aspekte, aber ich sehe das jetzt nicht so als Gegenbeispiel für das, was ich gesagt habe. Also kleine Mädchen lernen doch schon von klein auf dass sie fröhlich und lieb und brav und nett lächelnd in der Ecke sitzen sollen und Kleidern haben sollen oder nicht. Ja,
1: aber auch Jungs sollen gut drauf sein. Also das hm, äh, dieses ja. das ist so ein Kle dieses Gucci Gucci Baby, mach doch ja. mal, also generell erwartet man von Kindern, dass sie äh, lachen und sich freuen. Ja, so.
0: Kinder solange sie noch nicht, wo die Geschlechtlichkeit noch nicht so, so stark ist, aber no, sobald sie spielt, älter da. werden, dürfen die Jungs auch echt mit verschränkten Armen und ernst in die Kamera gucken und okay. neben und neben denen gucken, müssen wir mal IKEA Katalog gucken, also die <lacht> <lacht> ist doch so. Also kannst du dir das Bild andersrum vorstellen? Dass der, dass der Junge da, dass das Mädchen mit verschränkten Armen da steht, mit breiten Beinen mhm. und ernst und äh, selbstbewusst und dominant in, in die Kamera guckt und der Junge daneben so lächelnd an der Seite? Das ist nicht das ja. Bild, was man, was naja, man, man normalerweise vielleicht. sieht. Das merkt, ja. muss man, Wenn man es umdreht, merkt man das dann manchmal. Okay, wir verquasseln <lacht> uns schon wieder.
1: Ja, echt, ey. Wir müssen jetzt mal
0: bist du wieder hier.
1: Ja, Genau. No. Das, das erste Wort, das ist, beschreibt Melanie dominant. Ja.
0: Das ist
1: richtig, passt richtig gut.
0: Melanie, B. Sengbusch. Ja, äh, schön, dass ihr zugehört habt.
1: Ja, danke, dass ihr zugehört habt.
0: Und es freut äh, uns. Stellt uns Fragen, schreibt Kommentare oder lasst es bleiben. Genießt es oder lasst es bleiben, aber... Äh, Erzählt es allen weiter oder lasst es bleiben. Hauptsache, ihr macht euch nicht <lacht> schuldig. <lacht> ja. Und wenn, schämt euch nicht. Ja. Schämt euch, wenn ihr euch schuldig macht.
1: <lacht> oder, oder, oder schämt euch, wenn ihr euch schämt. Also, <lacht> ist das ist halt so.
0: Fühlt, was ihr fühlt. Seid, wie ihr seid. Ihr wisst ja da Bescheid. Dann seid ihr genau. da soweit. Oder einfach nur breit.
1: Aber nur in einem ganz bestimmten Outfit, bitte. Ja. <lacht> <lacht> Es wird nicht besser. Nee, <lacht> Schöne Woche noch. Woche. <lacht> Tschüss.